0: Agora na rede Divan na 316 com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316 com Egnaldo Pinheiro. Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de no divan da este é dia de no aqui na rede com o nosso querido amigo doutor Ignaldo Pinheiro que está lá em Samambaia City, onde nesse momento muita chuva está longe de Samambaia, não é isso doutor Ignaldo? Muito longe, pastor Elvi. Pode ter certeza disso, chuva agora só em setembro e olhe lá meu amigo, e olhe lá. Rapaz, nenhuma nuvem do tamanho da mão de homem eu não vi perguntei essa aí, então, nem do tamanho da mão de um grilo, quer ver é de um homem. <risos> e aí, tá tudo bem, meu irmão? Tudo em paz? Graças a Deus, tudo bem, tudo em paz. Como é que tá o pastor? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. E, e o friozinho tá bom, né? Se bem que você tá aí todo de camisetinha e tal, acho que você já tá vendo, já é, do... é de um cooperzinho aí, né? Pra todo aquecido e tal, né? Que você tá aí, né? Então, o frio por aí não chegou não, né?
1: Chegou eu que tirei a jaqueta para aparecer só a camisa da Rede 316. Ah,
0: <risos> sim, tá certo. Então, em nome da rede, vamos fazer aí um... Vamos passar frio, então, aí, ó. Tá isso certo. aí. <risos> tá certo, então. Rapaz, eu não aguentei, não. Ó. Eu tô aqui de, de, de agasalho.com.br, porque senão não vai, meu. Aí aqui, essa minha região aqui, eu acho que é até mais frio do que aí, sabia? É, é, é engraçado, a, a, daqui, eu acho que eu já até falei isso aqui, daqui a... a, a Estrada Parque Itaguatinga, ela passa daqui de casa, mais ou menos uns 500, 600 metros né, daqui de casa. Só que daí, da, antes de chegar, ou melhor, quando eu, eu atravesso a Estrada Parque para vir para cá para casa, uh, automaticamente a, eu, eu, vejo, eu vejo no termômetro do carro, ele já baixa um grau. É engraçado isso, né? E 500 metros, assim, eu estou dentro de águas claras né, e quando eu venho para cá, aí um grau já diminui. E aqui, a, a, todo tempo, a gente tem essa sensação que é mais friozinho, né? É mas é setor de chácara, né? É, exatamente, é setor de chácara. É. Mas, assim, mas é setor de chácara, mas, mas não tem mais chácara, assim, né? É, é. Se bem que, assim, ainda tem algumas, algumas casas bem arborizadas. Minha casa mesmo aqui ainda tem umas duas árvores ainda aqui e tal. Mas... É, é... Aí lá, daqui a um, um... Acho que daqui daqui de casa, uns 600 metros também, ou mais, acho que até um pouquinho, tem um córrego também, né? Deve ser isso. Aí ajuda, é... isso é bom. É... O <risos> Igarapé, como diz lá no meu Pará. Então, <risos> só não dá para tomar banho, né? Mas tudo bem. Mas dá para pescar? <risos> Piorou. Pra... Eu... Bem que eu não sei, né? Que uh... Mas é não, é, aquela, é é um rio, acho que até poluído, um, rio, um, um córregozinho, que ele chama que córrego, né? É, que é, pena. É, é bem pequenininho e tal, não, não tem como, nunca vi ninguém pescando lá, não. Uh, ele atravessa aqui, acho que a, 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 é o córrego que leva as águas, é, as águas pluviais, acho que cai dentro dele lá e, e ele vai embora. Muito bem, mas são 10 horas e 15 minutinhos, já estamos ao vivo com o doutor... Ignaldo Pinheiro, para você que tá chegando aqui, na agora, aqui agora na rede, é o seguinte, ó, toda quinta-feira a gente tem um bate-papo com o nosso psicólogo, ele é psicólogo clínico, pastor também, uh, e está aqui conosco toda quinta-feira, sempre abordando diversos assuntos, né, onde tem com certeza ajudado e abençoado aí muita gente a como aprender, né, ou como lidar com algumas questões emocionais, não é? Então, hoje, não é diferente, para você que está chegando agora, como é que funciona? Ele vai trazer o assunto, a gente vai estar tá aqui conversando, vai tirar aqui, eu, eu vou fazer algumas perguntinhas, de, algumas dúvidas que de repente vai surgindo no decorrer do assunto e você também pode participar. Então, para você participar, você vai mandar aí a tua pergunta no nosso WhatsApp, 119-3003-0316, de preferência por escrito, ok? Se não der para você mandar por escrito, não tem nada não, manda gravada, a gente dá um jeito aqui de ouvir antes. Por quê? Uh, porque a gente não, não costuma identificar, a gente não quer identificar. Por mais que para você seja muito tranquilo, ah, não, mas não tem nada a ver, eu, eu sou de boa. Mas às vezes a, a resposta pode vir a te constranger, entendeu? Então, por isso que é bom a gente não identificar, a gente não identifica ninguém. né? Então, você só manda a tua pergunta, ou até mesmo se quiser fazer um comentário para contribuir dentro do assunto, é bem interessante. Então, 1193030316 0316
1: já está liberado e hoje nós vamos falar sobre o quê, meu amigo? Meu pastor, hoje nós vamos trazer novamente o tema sobre perdas. né? Ah, e... Lembrando que na, na ocasião da pandemia, estou trazendo sempre porque você vai encontrar no podcast da, da Rede 316, no programa do Divã, esse tema. Então agora nós estamos comentando e trazendo ele mais sistematizado. Nós tínhamos apresentado no geral, né perdas, traumas, é, sentimento de culpa, como falamos na semana passada. Então hoje nós estamos, estaremos comentando sobre a arte de recomeçar, tratando as feridas emocionais causadas pela perda. Então... É, está trazendo hoje somente o assunto perda, as feridas emocionais que acontecem, nós passamos por isso. Vamos lembrar que enquanto estivermos neste mundo, seres humanos que somos, nós vamos passar em algum momento por perda. E aí é importante identificar o que é perda para você, porque cada pessoa pode ressignificar ou pode trazer o sentido de perda de uma forma diferente. E toda vez que a gente fala, pastor Elber, sobre perda, a primeira coisa que vem na mente da gente é o luto. E o luto, Sim. também, quando se fala em luto, a gente sempre pensa em perda de familiares, de amigos, de pessoas. Mas, quando a gente fala também de perda, a gente pode entrar em outras circunstâncias e vamos viver o luto também. Por exemplo, a perda de um emprego a pessoa vai viver o luto daquela perda. Então, de certa forma, toda perda, traz um luto que precisa ser ressignificado na história de cada um de nós. E aí a primeira pergunta que já fica para os nossos ouvintes, colaboradores aí, que será muito bom participar com você, trazendo o seu comentário, como você vivenciou isso, que ajuda outras pessoas. Uma das coisas, pastor Elba, que a gente trabalha na na terapia de grupo né é que quando você começa a partilhar e começa cada um a, a falar sobre como vivenciou acaba ajudando a outra pessoa então por isso que a terapia de grupo ela é muito importante Ela também é muito boa e a gente muitos primam mais pela terapia individual que é importante também ela tem o seu papel significativo na vida da pessoa que nem todos conseguem partilhar abrir em grupos mas devido às circunstâncias em que a gente vive, muitas pessoas procurando terapia, e aí a gente procura na rede do SUS, por exemplo, então tem a forma de fazer que é em grupo, um grupo de seis pessoas que vão ali ter um acordo, porque toda a terapia ali tem um sigilo, tem um cuidado ali, e é onde pode-se trabalhar, e perder um assunto que pode ser é, circulado num grupo, trabalhado muito bem isso daí. Então hoje, especificamente, você que está conosco neste momento, se você passou por algum momento de perda, tem tido alguma dificuldade, ou conseguiu passar e, e, e lidar de uma forma criativa, compartilhe conosco, enquanto aqui estivermos, vai ser um momento muito bom.
0: Muito bem. Uh, e o senhor já até falou aí uh, uh, Quando a gente lembra de perda A gente lembra uh, A gente já, já, uh, já é arremetido A questão do, do luto do, do, né? De alguém que, que partiu E tal uh, Mas existem também os traumas né, Doutor Aguinaldo Por perda material também né? As pessoas de repente perdeu uh, uh, Um bem material ou até mesmo perdeu uh, também traumas por alguém que perdeu, de repente, parte uh, de um membro do corpo, ou até mesmo membro do corpo, de, 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 do corpo né? Então, isso também gera uh, traumas, né, doutor Aguinaldo?
1: Sim, pastor. É, quando a gente pesquisa a palavra perda, né, a definição de perda, a gente vai encontrar lá no dicionário que é o ato ou efeito de perder. É um fato de deixar de possuir ou de ter algo né? E aí a pergunta é justamente essa né? Sobre como, o que é perda para você O que é perda para cada um de nós Precisamos estar atentos E o que o pastor falou é muito significante Porque é, quando você olha é, a pessoa que passa por um trauma é, Numa perda de um membro do, do, do seu corpo né? ele, ele também vai ter que ressignificar a sua história e vivenciar isso, e se realmente é, lidar com algo que ali ele estava vivendo bem, estava trabalhando bem e ele começa a ficar limitado dos seus movimentos. Então é uma perda. E agora são vários tipos de perda, como o pastor também citou. Por exemplo, eu falei aqui do emprego, ah, tem pessoas que hoje a gente vê a questão do cuidado com o pet, né? E ele perde o, o seu pet ali. Sabemos, todos sabem, sabem que tem sim, um período, né? né? Tem um tempo de vida, né? Por exemplo, 16, 18 anos, e ali chega um momento em que perde, e aquilo é muito traumático, né? O, as emoções afloram, Então, é, a realidade é o que, que lidar com isso. Porque quando você começa a trabalhar esse sentimento, né? Ele perde um sentimento, como a gente vai definir na psicologia, não é procurar para a psicologia, e a gente vai observar que é, é um sentimento que ele aflora de muitas maneiras, e aí é, traz uma instabilidade emocional, e se não for trabalhado, se não for é, buscar uma forma criativa de superar, pode trazer até desordens mentais, doenças psicossomáticas, né e tem pessoas que, como é, o pastor mesmo citou, é, vão até achar que a vida perdeu sentido e querem acabar com a própria vida, né? A gente vê muito disso. Por exemplo, a gente encontra, é, já tive na minha época de indústria, um amigo que sofreu um acidente, ele perdeu parte do, do seu, do seu o membro, do seu corpo, foi até a sua mão e naquele momento, dali em diante, até que foi trabalhado isso, ele se achou inútil, né? e ele se achou incapaz ele se achou, a palavra dele na ocasião, né? É, hoje já está na glória, né? Mas é, na ocasião, a situação, ele falava que ele não era um homem completo. Ficou meio homem, vamos dizer assim. E, e aí, é, é uma dor que está ali presente. E o que foi ressignificado nele? O, o contato com, com a, a igreja, com os irmãos. E ele, assim, estávamos num período de construção que aquele homem trabalhou, que assim de uma forma fantástica, que ele se interagiu com as pessoas, mas o primeiro momento foi se fechar né? a isola, o isolamento ele se trancou dentro do seu quarto e quando começamos a alcançar a conversar com ele, ele, está ali, ele começou ele voltou ali para vivenciar com as pessoas, ele criou uma forma dele é, porque chama a atenção, a gente sabe é uma das coisas que a gente vai vivenciando né? é, se você passa por um trauma de uma perda de um membro é, dependendo de como for ou como se apresenta ou não, as pessoas veem e a gente é, geralmente fica, sente um certo tipo de vergonha, esses são os sentimentos, olha quantos sentimentos que precisam ser ressignificados, primeiro a sensação da perda, segundo é, é a sensação de utilidade, de ser, de estar ali e a aceitação, a autoaceitação tudo isso envolve na questão emocional, então é, como eu vou ressignificando essa, esse momento de perda e é importante naquele, naquela ocasião foi muito importante o contato com pessoas, os irmãos o ciclo é, de trabalho ali ele voltou ao trabalho até se aposentar né? ele conseguiu assim, ah, mas ele não teve a parte que ele ficou encostado sim, mas é, ele pediu ele trabalhou na empresa que foi reabilitado colocou ele numa outra, numa outra função que ele pôde concluir a história dele até a aposentadoria dele. Então, assim, é, todo um processo foi trabalhado, mas o primeiro foi muito traumático para ele e para né? a família. E a presença de pessoas ali trabalhando... E repare bem, pastor, não é só... É, é, ah, não, vai passar... A gente, a gente sabe, é muito fácil para quem está de fora, mas quem está vivenciando aquele momento da perda é muito significativo... E algumas palavras elas podem ajudar, outras podem é, nem tanto. Né? Às vezes, causam uma certa aflição. Então, o importante é como que a pessoa está vivenciando aquele momento da perda e como a gente ali do lado, pode ajudá-lo a é, ressignificar a sua história.
0: Doutor Ginaldo é, existe uma... uma eu posso dizer, um caminho das pedras para eu poder lidar né, é, com a perda. Já citamos aqui vários exemplos. Né, de a, a perda de entes queridos, a perda de pet, a perda de membros do corpo, a perda de um trabalho que você né, estava ali talvez até planejando aposentar nele, eu seguir carreira e de repente desmoronou tudo. Né, enfim. Uh, tem assim um caminho das pedras para eu poder lidar com
1: essas situações? A primeira parte do caminho foi o que eu estou falando aqui, né? Comecei a falar sobre você conseguir é, uma rede de apoio pessoas, precisamos conversar sobre isso né? precisamos é, tomar o cuidado para... porque vai ter aquele processo natural né? qual é o processo natural? É aquele que você não tem a, a, a aceitação, né? você é difícil, você lidar com aquele momento, então você começa a negar, você se isola, como eu dei esse exemplo, então a pessoa começou a, a negar a possibilidade, não conseguia enxergar a possibilidade da continuidade da sua história, e olha que não foi a primeira pessoa que aconteceu naquela ocasião, que a gente já tinha visto acontecer, é, e com todo cuidado, com todo... Mas a, aconteceu, e aí a pessoa entra na negação, entra naquele isolamento, então é importante que essa pessoa primeiramente é, sinta o amor de pessoas à sua volta, sinta que tem pessoas que a amam, que se preocupam com ela, que talvez não saiba como lidar com a circunstância, porque também é outro detalhe, pastor, que a gente tenta tanto ajudar... E a gente não sabe que acaba é, com palavras que parecem que ofende, que aí a pessoa dá um retorno para a gente, tipo assim, é, isso é comigo, não é com você que está acontecendo. Né? Porque ele está vivendo naquele sofrimento e aquela instabilidade emocional. Né? Até mesmo num divórcio, numa, num aborto espontâneo que aconteça, até a própria aposentadoria, porque a aposentadoria vai fazer a pessoa sair daquele, ele, por mais que ele sonhe com ela, de repente aquela vida toda ocupada, toda regrada que ele tinha, acabou. E ele tem muito tempo para poder resolver a vida dele. Então aquele sonho pode trazer uma estabilidade emocional também, porque é, tem pessoas que quando aposentam, ou chega um momento e é, e é encaminhado para aposentadoria, parece que perdeu aquele ciclo de amizade, aquela, aquele momento que por mais cansativo que fosse, estressante mas era o um momento que ele se sentia útil e estava no meio de pessoas né? então assim, aquele sonho que você não conseguiu é, realizar tudo isso pode vir como perda dependendo como você olha tudo isso, o caminho das pedras primeiro detalhe é quando a pessoa vivencia uma perda traumática ela precisa entender que as pessoas de fora, vamos começar assim o hétero suporte aqueles que estão próximos familiares, amigos que o conhece tem uma certa intimidade é para ele que aquela pessoa ela é importante importante daquele momento da forma que ela está, o que, que está acontecendo ela precisa saber que tem pessoas que se importam com ela E aí ela vem a questão dela sentir não ficar negando né a tal da alta negação a o isolamento então, para ela poder conseguir sair daquele casulo que ela entra, primeiro detalhe né? tem aqueles momentos e a gente que está de fora vai observar que às vezes ele passa por um momento de raiva né? e aí é importante que ela, que ela comece a trabalhar então a primeira coisa a fazer é quem está de fora poder auxiliar, e a pessoa que está vivenciando isso é aceitar que ela está enfrentando um momento difícil é um momento que é, é um momento dela que a dor é uma dor dela Sim, mas que tem pessoas que já passaram por isso e podem ajudá-la. Né? Então, o primeiro caminho é, eu não vou abrir mão de aceitar o auxílio de quem passou, não do jeito que eu estou passando, porque cada pessoa é diferente uma da outra, cada pessoa tem uma forma de lidar, tem a sua forma de relacionamento, mas ela também passou por uma perda e pode me auxiliar. E aí eu preciso estar atento para é, aceitar primeiro o que eu estou passando, é, os meus sentimentos. Então, quando eu consigo entender, é, ver esse vazio que está acontecendo, a frustração de, de que eu não consegui realizar, é, tudo isso que está ali naquele momento, eu preciso tomar consciência disso. Talvez eu fique irado, passe por um momento de raiva, quando alguém vira e possa, assim, com toda boa vontade, porque a gente ouve conselhos e são, eles tentam nos ajudar. E aí vão falar assim, ah, mas é, isso passa, já aconteceu comigo, mas a dor que eu estou sentindo é a minha. Eu sei que o outro sentiu a dele. Então eu preciso entender que eu estou sentindo a dor, mas eu preciso dar conta dessa dor que eu estou sentindo.
0: Doutor Guinaldo, tem, assim, uh, formas ou tipos de traumas da, da, da pessoa que teve algum tipo de perda? Né? Existe, assim, diagnosticamente falando, a, 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 gerou um trauma específico na vida dela?
1: É possível identificar isso? A gente identifica na psicologia, né? Vamos observar a questão do trauma, por exemplo. É, tem, eu vou, vou falar um nome aqui que é um nome estranho, tá? É a pessoa que tem o um medo de perder um ente querido. Né? E isso está lá na questão da morte, da tanatologia. Então, tanatofobia tem um nome estranho. né? E aí a gente identifica. A questão toda é... é eu preciso estar conversando com a pessoa, eu preciso que ela esteja abrindo, eu preciso estar é, junto com ela para saber qual é o temor que ela está vivenciando. Qual é a, a, a crise emocional qual a instabilidade emocional que ela está vivenciando naquele momento. Vamos dar um exemplo aqui, tentando aproximar na sua pergunta. É, uma pessoa que, que ela rompeu os seus relacionamentos é, paternos é, por alguma dificuldade dela em lidar com, com a frustração e nunca mais viu aquela pessoa, mas ela tem um sentimento ali. E, de repente, ela... Criou num dado momento o desejo de voltar e conseguir reaver esse, esse sentimento com o familiar. Porém, a vergonha, agora tem sim várias, olha só, várias instabilidades emocionais, vários sentimentos envolvidos. A vergonha, o medo de, de ser rejeitado por, pela que fez e tudo. E aí, naquele instante, em algum dado momento da vida, ela perde essa pessoa. Você vai encontrar isso quando a gente está vendo nos velórios, a pessoa ali desesperada, porque ela começa a pedir perdão e ela não consegue ouvir a resposta do perdão, porque a pessoa, quem ela amava e, e aí, qual é o trauma que pode acontecer? Ela se fechar de uma tal forma de não querer é, cuidar da própria vida mais. Então, assim, são traumas que vão sendo trabalhados, precisam ser é, vivenciados. Então, cada pessoa, conforme ela cuida da sua história ela precisa estar atento, porque todos nós, em algum momento, vamos passar por perdas. Outro exemplo, vamos pensar aqui uma perda material. Né? Uma perda material. Tem pessoas, por exemplo, eu tava, enquanto eu estava é, estudando, né? o tema eu lembrava, por exemplo, tem pessoas que é, tem um feeling, trabalham bem com questão de investimento. Então, em algum momento, como aconteceu nos anos atrás, aí, eu era mais jovem, né? em que o o povo estava naquele auge, e eu vou lembrar mais ou menos aí na juventude, aí na década de 90, eu acho, 80, e 90, né? só para alguns lembrarem ali que o povo estava vivendo aquela inflação de 40% ao mês, em que pegar um investimento, um, um, um patrimônio e colocar no, no, numa aplicação na poupança, por exemplo, estava dando muito mais dinheiro do que ele ficar gastando. Teve pessoas que fizeram isso. Então eu tive amigos nessa ocasião que estava tinha saído do serviço aplicou de isso essa pessoa falando né ela aplicou o dinheiro lá estava na praia e de repente ligaram para ele dizendo que todos os bens toda a poupança estava sendo confiscada e de uma hora para outra a pessoa perdeu né naquele momento tudo o que tinha investido teve pessoas que lidar com isso foi tão difícil que tiraram a própria vida e a família ficou numa situação muito difícil né? E eu lembro que eu conversando com esse colega Ele falou assim, rapaz, eu estava lá Quando eu fiquei sabendo, já eram as 4 horas da tarde E o que, que aconteceu? Eu não tinha como fazer mais nada Aí, continuou fazendo o que ele estava fazendo na praia E depois falou, agora o que, que eu estou fazendo? Tive que voltar a trabalhar, ganhar muito menos do que eu ganhava E ficar na expectativa de um dia eu reaver o que eu tenho Que era meu, né? Então assim, olha e já teve pessoas que hoje trabalham com investimento que assim, não, perdeu, ok, vamos tocar aqui, vamos conseguir. Então cada pessoa lida né, com outros, por exemplo, é, perder uma quantia é muito difícil. Para um investidor, para uma pessoa que já está acostumado com riscos, já vai ser mais simples para ele. Né? Ele não, não vai se sentir inseguro, mas para outros gera uma insegurança tamanha que ela não sabe o que vai fazer no outro dia. Então, cada pessoa que vivencia si uma perda, ela pode viver um tipo de trauma na vida dele, um trauma emocional que pode é, ser uma mola mestra para ele impulsionar investir em outras coisas e já para outros pode acontecer ao contrário, ela se fechar, se angustiar e a ponto de perder a própria vida, de, não, de desistir da vida. Então, é, por isso a pergunta no início, o que é perda para os nossos ouvintes? O que é perda para você? quais os níveis né é, relacionais é você com, com pessoas você com familiares você com com é, investimentos e cada pessoa precisa estar atento e colocar naquele momento uma dica também é buscar é, não vou dizer racionalizar mas é, quando você entende o que você está passando e as dificuldades é começar agora a sentar cuidar das emoções e pensar agora em estratégias, buscar estratégias para dar conta da sua história. Então nós vemos vários exemplos disso. Vemos, por exemplo, no esporte, vimos casos de pessoas que fazendo esporte, estava bem e num acidente de carro perdeu os movimentos. Agora teve que começar uma nova história. Olha quantas perdas, porque todo aquele sonho de realização de conquistas acabam naquele momento. Então, ela vai ter que lidar com a negação, com o isolamento, ela vai ter que lidar com a raiva de tudo que aconteceu, das circunstâncias, mas ela precisa entender que ela é, está viva e ela precisa buscar outros caminhos. Então, hoje nós vemos ali, é, a, a, as Olim, para Olimpíadas, as pessoas continuam naquilo que gostam, amam fazer e continuam dando conta. Mas até chegar nesse momento, pastor, é, uma, é, é muito difícil para quem está vivenciando. Então nós que estamos de fora e estamos acompanhando, precisamos ter empatia e ajudar essa pessoa a focar a vida dela, começar a trabalhar, é, ver os sentimentos que estão ali, conseguir conversar sobre esses sentimentos, dar conta da sua história.
0: Muito bem. Uh, são 10 horas e 38 minutinhos, então se você quiser... Mandar também a tua pergunta, o teu comentário, 03 03 0316 uh, Doutor Guinaldo quando a pessoa ela percebe né, que ela está com algum tipo de sofrimento, ela entrou num sofrimento né, por conta de alguma perda, e aí ela fica ali relutando e tal, às vezes até sozinha, né, ou às vezes uh, ainda que cercada de pessoas, mas ela consigo mesma não consegue uh, uh, divulgar uh, como é que eu posso falar compartilhar isso com essas pessoas e tal e ela começa a protelar isso né uh, o que, que pode vir a acontecer né em caso uh, ela não não procure logo um tratamento não se não se submeta logo a um
1: tratamento estagnação da vida paralisação da vida esse é o pior né? É, nós respeitamos e trabalhamos muito tanto, tanto na, na nossa questão religiosa quanto na questão da psicologia, no, no cuidado a gente sabe que quando a pessoa passa por uma perda vamos primeiro exemplo, né? a perda de um ente querido e ela precisa lidar com isso os primeiros três dias são terríveis os primeiros dias, os primeiros momentos, os primeiros meses é, as primeiras... É, histórias que estão ali, mas ela precisa deixar o outro ir para poder dar conta da sua história. E muitas vezes é, a pessoa se fecha, por exemplo, casos né, de, de pessoas que trancam aquele quarto com todos os objetos do mesmo jeito que estava no último momento da sua história, né, da história daquele ente querido. E aí o que, que acontece? Ninguém pode entrar, ninguém pode acessar e nem ela. E aquela pessoa toda vez que entra ali é o mesmo sofrimento e aquela expectativa que a pessoa vai voltar. E aí é uma dor muito intensa, muito é, é, cauterizada ali e a vida fica parada naquele ambiente. Então é fácil? Não. Somente quem passa que sabe. Mas a buscar a ajuda ele é fundamental para que você possa é, sentir a saudade, sim, daquela história, daquele momento, mas dar seguimento à vida, dar continuidade na sua história e também é, ser bênçãos, porque olha quantas pessoas que já passaram, eu, eu gosto de, quando a gente conversa com algumas pessoas, que vivenciaram traumas de perdas em que ela transformou aquele luto dela, aquela angústia em auxílio para outras pessoas, para lidar com outras pessoas, para investir em outras pessoas e a forma que ela trouxe para aliviar a sua dor, né? É ver outras pessoas conseguindo superar e é aquele sempre tem os núcleos, os grupos, a terapia. Mais uma vez vou voltar à terapia de grupo, aqueles grupos de compartilhamento. Do outro poder perguntar assim: "Como você conseguiu passar por esse momento aqui? Eu não tenho conseguido", então assim, se de tudo você não tem condições, não está tendo condições, busque a ajuda do terapeuta, busca ajuda do psicólogo, busque ajuda é, profissional. Mas também, junto com isso, não, não deixe de é, estar, vo voltar aos poucos é, e ir voltando mesmo para o seu ciclo de convivência, sua rede de relacionamento. Repare bem, você não está negando, é, é, você, tá, você não está negando o que você perdeu. Você está enfrentando de uma forma criativa. Você está olhando as suas emoções e podendo dar conta disso. Às vezes a gente perde é, alguma coisa e começa a se culpar. Olha só o que nós falamos semana passada. né? Eu é, de repente passo por um acidente e aí eu fico me culpando, aquilo eu não consigo dar conta, mas sim, está ok, agora vamos começar a trabalhar isso e vamos observar isso, lidar com o que, que eu estou sentindo, como que eu posso conversar sobre isso. E alguém vem, vai perguntar sempre assim, e aí, como é que você está fazendo? O que, que você pode fazer com o que você tem? E isso é o dialogar com pessoas que podem nos ajudar. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande, pastor Elba, quando vai visitar alguém e falar, porque a pessoa começa a falar da angústia, de sofrimento que passou, e a gente não tem uma resposta e aí quer falar da nossa também ao mesmo tempo aí fica aquela discussão, quem, quem que está sofrendo mais, né? a realidade é eu preciso ter uma escuta ativa que é o que nós chamamos na psicologia, aquele momento empático que eu estou presente eu escuto e a pergunta é e aí, o que que, como que você está conseguindo lidar e o que, que pode ajudar a lidar com esse momento né? tem pessoas que aproveitam aquilo, é, aquele momento vazio ali e procuram atividades que vão trazer alegria ao seu coração né? É, quando se fala em, em, em todas as perdas, a gente passa por luto daquela perda que aconteceu A questão é como é que eu vou trabalhar isso em diante né? Por exemplo, se eu estou com um projeto e esse projeto era para quando eu me... Ou seja, estou trabalhando para aposentadoria e esse projeto eu não realizei Aposentei, mas não consegui realizar Então o que, que eu posso refazer aqui? O que, que eu posso ajudar o que eu posso vivenciar mais. Às vezes nós nos fechamos com tantas coisas e esquecemos de olhar para aquele que está do nosso lado. Seja a esposa, seja o marido, o filho. E aí, quando você não tem que o filho nasce, né? Você cuida, aí ele cresce e casa e vai embora. Olha só o luta aí da perda do filho indo embora, né? Muitas eu gosto de brincar com algumas famílias porque fala assim: "Ah, eu ganhei um filho ou uma filha". Aí, na verdade, a mãe está falando lá, ah, ganhei nada, né? Eu estou é perdendo, que está indo embora. Mas se for muito apegado. Então, precisa vivenciar, deixar levar a vida dele, cuidar. Você já deu todas as orientações. E agora, volte-se para a sua vida e invista o que, que você pode fazer com o tempo que você tem. Né? Com quem você pode se relacionar, que você deixou de conversar, de estar juntos. É, como você pode gerir a sua vida é, sem ficar... É, ali, idealizando, ou, ou preso naquilo que se perdeu, né, e agora, é uma fala que o pessoal sempre diz, a gente tem que até ressignificar muito na nossa vida, né, é vida que segue, mas segue como? Né? Como é que eu quero seguir essa vida? É isso aí, pastor.
0: Muito bem. Começaram a chegar aqui algumas perguntas, doutor Aguinaldo. E a primeira delas. Uh, teve uma pessoa aqui que mandou alguns áudios. E, né? A gente já explicou tudo lá no início. Então acredito que tá tudo ok. O, eu, o Luiz aqui também já me, já me autorizou. Então vamos lá.
2: Tá bem que o Luiz autorizou. Quero pedir um louvor, som da mim. som da mim, senhor. Assim, perco. Já perdi minha dois vó, Já fiquei muito triste, entendeu? Né? Assim, minha avó era tudo, entendeu? Como vocês estão falando de perca, per, perdeu uma coisa, entendeu? eu já perdi muita coisa já, eu perdi minhas, minhas duas vós, entendeu? Se tu falta, é a vida, entendeu? É isso aí. A primeira vez que eu perdi é minha avó, minha duas vós. Entendeu? Fiquei muito, muito triste, entendeu? Não queria comer, fiquei desanimado, entendeu? E isso que mais que eu perdi foi isso. Ah, eu sou assim, sou muito enjoado, entendeu? Ah, eu sou assim, eu sou muito, entendeu? Muito fechado, entendeu? Pelo meu canto, entendeu? Eu sou assim, E ele acabou de falar agora. Deu para entender
1: aí, doutor Aguinaldo? Entendi, mas repare bem, é, é, imagine, né, para quem vivenciou, igual no caso dele, com os avós, e é maravilhoso a gente estar com os familiares, a saudade fica, não vou negar não, né? a dor vem, a dor ela vai sendo ressignificada, não significa que você não vai parar um momento e não vai chorar, né? eu perdi minha mãe já tem muito tempo, é, porém ainda sinto a saudade lembro de, de momentos muito importantes da vida há momentos que eu paro e choro né? mas a alegria de poder é, guardar tudo aquilo que foi ensinado e ressignificar essa história e a realidade é justamente essa pastor, é, a pessoa no começo vem, ela vai viver, ela se fecha ela perde é, a vontade de, de, de dar continuidade porque a dor está ali dentro e aí, a medida que vai se ressignificando vai trabalhando a questão toda é, é não continuar, sempre fechar tem pessoas que a forma dela lidar ela não é aquela pessoa que vive rindo, brincando com todo mundo tem, cada pessoa tem o seu jeito de ser mas dentro do seu jeito de ser não deixar de viver isso é importante né? e muito obrigado pela colaboração aí do nosso ouvinte aí participando que Deus abençoe grandemente a sua vida e é isso Continue ressignificando a sua história. Vamos sempre passar por momentos, né? De perda. por exemplo, vamos dizer ali, quando a gente fala sempre da juventude, né? Mas chega o dia que a nossa que a gente vai se dando conta que as nossas é, o nosso movimento começou a ficar limitado, porque a idade chegou, o peso da idade já vai chegando, né? Eu já não consigo correr igual eu corria antes, e aí eu preciso ir ressignificando a história. É, se eu ficar lá, mas antes eu conseguia, eu fazia, antes, hoje o que, que você pode fazer? Né? Eu, eu lembro de conversando com a senhorinha há muito tempo atrás, eu achava muito interessante, ela falava, olha, antes eu tinha vontade, eu sempre gostei de fazer exercício, então eu pegava as minhas coisas com facilidade hoje eu já não consigo mais, mas eu tenho meus netos e eu ensino eles a fazerem exercício, eu deixo cair para eles pegarem para mim. E, aí, e eles estavam fazendo, então era a forma dela lidar e a presença deles ali. Eu vou, então eu deixava cair. eu deixo cair para eles pegarem para mim. Então, uma outra forma deles fazerem exercício, se se ela fica olhando. Para ver se
0: se movimenta, né, é, doutor Ignaldo? Assim, pois é, é isso aí. <risos> Tem mais outra pergunta aqui, doutor Guinaldo? Tá começando a chegar aqui as perguntas. Chegaram, chegou outra pergunta aqui, deixa eu ver. Áudio também, viu? Ok.
2: Bom dia, doutor Guinaldo. Doutor Guinaldo, vai fazer 11 anos, dia 9 do, do mês que vem, que o meu esposo faleceu e eu não consigo dormir no quarto mais.
0: Ouviu aí, doutor Guinaldo? Okay, ouvi. 11 anos é. e ela não consegue mais dormir no mesmo quarto que
1: eles, a, a, depois
0: que ele faleceu.
1: Então, era um, é uma história vivenciada. Várias pessoas vão usar outras formas para lidar nesse momento, para é, cuidar. Por exemplo, mudar o quarto, mudar as disposições do quarto, mudar muitas coisas... É, o importante na nossa história é, e é essa ajuda, por exemplo, conversar com pessoas que vivenciaram, quero agradecer a nossa é, ouvinte aí, nossa colaboradora nesse momento. E as dicas, pastor, são justamente essa, olha, é, a perda nós temos ali, nós não estamos negando. Procurar conversar com pessoas que e vivenciar né, essa história. Existem pessoas que vão nos ajudar, existem outras que vão falar assim, ah não, não é assim, tem que, tem que se tomar um certo cuidado. A realidade é o que, que eu quero ouvir e a forma que, independente do que as pessoas vão falar, o que, que eu vou refletir na minha vida. Então, por exemplo, tem pessoas que vão falar, ah, muda de casa. Ah, começa dentro de casa mudando aquilo que era comum. Começa a tentar a história, porque se ela não está conseguindo dormir naquele quarto, em algum lugar da casa ela está dormindo, nem que seja na sala. O que, que pode se fazer? É o que que chama muita atenção, o que que tira da que me traz muita lembrança dolorosa e traga as lembranças alegres, as lembranças que motivam e motivaram toda essa história. E é o ressignificar essa história, né? Mas não é deixar aquele quarto fechado sem fazer nada, não. É usar e trabalhar. Isso é o ressignificar a nossa história, A gente sente sente sim, é, o primeiro momento e é interessante a gente observar isso, desculpe pastor, eu falar a palavra interessante, né? Porque assim, é... isso é porque é experiência própria, conversando com outras pessoas também, trabalhando sobre a questão do luto. Porque fica ali, ó, o, o... a sensibilidade olfativa, né? A memória olfativa está ali, o cheiro das coisas, das, das roupas, de tudo. Então, esses primeiros momentos são muito difíceis. Por isso que o luto, ele é importante ser vivenciado... E é importante você deixar o outro ir, quando é perda. Independente, ó se for um emprego, não adianta eu ficar agora não querendo procurar, ou, é, não querendo trabalhar, porque o emprego que eu gostava era que eu ficava idealizando só aquele. Olha só, é um emprego, é um lugar que você se sentia bem, e por uma circunstância pessoal, ou pela questão da, 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 da própria vida, né, por causa das inflações, dos problemas, então houve a perda daquele emprego, tente lidar com isso, olha, valeu a pena, valeu, vamos tentar agora trabalhar, conversar sobre isso e começar um outro investimento. Foi a perda de um, de um animal de estimação, um pet que você tinha ali, você vai sentir, tem pessoas que fazem a escolha de nunca mais ter outro, né, mas tem pessoas que aproveitam e investir em outra coisa, mais. Foi aquele momento. Ah, é uma perda de um ente querido. Ninguém substitui aquela pessoa. Mas a alegria de poder vivenciar e ter a história ali e contar essa história ela é importante, sim. E aí você vai trabalhar como agora lidar. É claro que os sentimentos vão sendo aprimorados, algumas coisas nós abandonamos, mas é uma forma de viver de, é, de uma forma prazerosa, é, conhecendo a si mesmo conhecendo a si mesmo a gente fala do autoconhecimento né como é viver com aquele momento ali como é que é viver nessa história dentro da minha casa, no meu trabalho, né com aquele patrimônio que era do outro o que que eu vou fazer com isso né Às vezes vem aquele sentimento pastor de que eu assim, ah, não quero nada disso mas alguma coisa precisa ser feita então como é que eu vou trabalhar isso daí? então é aceitar os sentimentos, trabalhar conversar, dialogar, buscar ajuda, para lidar com cada uma dessas causas.
0: Maravilha. Uh, começou a pipocar um monte de perguntas aqui, viu, doutor Aguinaldo? Uh, a próxima delas é a seguinte. A pessoa está pergun tá perguntando aqui. Uh, bom dia. Como se livrar do sentimento de perda? Meu ex-esposo saiu de casa e disse, você perdeu fulana ela botou aqui, mas acho que não vale a pena falar o nome dela, mas enfim, o nome, na verdade o apelido que ela tinha, carinhoso, acho que era como ele tratava, e virou para ela e disse, né, então uh, você perdeu fulano, e ela está dizendo foi muito forte e não conseguiu superar isso até hoje ok
1: ela falou o tempo dessa perda não, né?
0: não, ela só falou assim, uh, bom dia como se livrar do sentimento de perda. Ele falou que o ex-esposo saiu de casa e, e, fez, e, e, e saiu com essa
1: frase ainda. Ok. O que, que ela vai precisar lidar? Primeiro é saber, é o sentimento de perda ou é o sentimento de culpa porque reconhece que perdeu. Várias questões a gente precisa lidar em relação a isso. Vou colocar como sendo o um sentimento de perda que está resultando ali numa instabilidade emocional, numa dor muito grande em relação a isso, então houve o reconhecimento e está o reconhecimento que foi uma perda, ok então o que, que precisa fazer agora é ressignificar a sua história, buscar conversar trabalhar sobre isso e mudar justamente porque que aconteceu esse momento de perda, foi uma questão sua foi uma questão dele, foi uma questão é, circunstancial porque quando você Juntou, quando você se casou, quando você é, encontra essa pessoa, você tem um ideal. Uma história que você tem na sua vida. Ah, eu vou continuar, eu quero ficar até envelhecer. E não aconteceu. A realidade é temos condições de retomar, de pedir perdão, de poder trabalhar, de rever. Outras, é, abrir mão né, da história. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas... É, se isso está dolorido é porque ainda tem um afeto, tem um momento aí dois anos? Né? Dois tem, anos, dois anos né? então tá esses, anos aqui existe um afeto, existe um cuidado. Gostaria de rever né? a única forma é poder trabalhar esse sentimento e poder ou reconquistar ou então caminhar agora mudando a sua história, ressignificando a sua história. Por isso que a gente diz o seguinte, é importante quando você encontra com, com uma busca de ajuda, de cuidado, num grupo de, de ajuda ali para trabalhar esse momento, para cuidar, não entrar em depressão, né? é, poder vivenciar esse momento de, de autoconhecer, se olha, é, tem coisas que eu perdi porque foi inabilidade minha lidar naquele momento. E eu não consegui reaver, mas eu consegui ressignificar a história agora trabalhando de outra forma para não cair naquelas mesmas falhas e correr o risco de novamente passar por perdas, né? porque a gente vai passar por isso. Então, é retornar a esse, esse momento de recomeçar a história, né? para perceber o quanto vale viver e vencer cada etapa, uma etapa da sua história. Então você tem duas opções. Duas opções, duas escolhas. É você que vai escolher. Quer continuar sofrendo né? e sentindo essa dor ou ressignificar essa dor e ver se, olha, aqui realmente eu falhei e eu posso mudar isso na minha história. Em relação ao relacionamento, é, há uma chance de retomar, vocês gostariam de retomar? Teria que se conversar sobre isso e pontuar aquilo que seria bom para os dois. E voltar à história. Eu creio que vai mais por isso e o mais importante é poder Falar e viver isso daí. né? E obrigado por poder contar isso. Olha, essa dor ficou. Então eu preciso agora lidar. Não só ficar assim, eu perdi. E ficar agora sofrendo por causa disso. Mas, é, desculpe a palavra por causa disso. Por causa desse sentimento. Que esse sentimento não te leve para sentimento de culpa. Mas de forma criativa. Começar a desenvolver, é, investir e ver que você tem potencial para mudar a sua história e trabalhar a sua história.
0: Ela comentou aqui, doutor Aguinaldo, eu lutei 13 anos para esse momento não acontecer. Mas depois, né? Não teve como fazer. Okay. Ah, e aí é
1: interessante, pastor Elber, só voltando aqui, por exemplo, não foi falta de investimento. E aí é uma coisa que precisa estar atento. Olha, não foi falta de investimento. Ela lutou, ela falou que investiu para que não acontecesse. Aconteceu. Agora, é trabalhar a questão, o estágio do luto na sua vida, as reações, trabalhar as suas emoções e é, confiar no seu potencial de dar continuidade na história. Vai ser uma história sem ter aquela companhia? Pode ser, mas é um momento de é, vivenciar e crescer, é, trabalhando tudo isso sem se culpar, uma vez que investiu
0: para que não perdesse. Muito bem. Uh, chegando mais perguntas aqui, doutor Aguinaldo, uh, a pessoa está dizendo aqui, bom dia, bom dia pastores. Uh, doutor Aguinaldo, o senhor falou de ressignificar a dor. Como se faz isso? Convivo com a dor da saudade pela perda da minha bebê há seis anos. Tem momentos que me lembro de tudo o que aconteceu
1: e dói. Demais. Sim, o ressignificar essa dor, ela está no fato de que eu sei, eu sinto, ela está presente ali, mas ela não me paralisa, ela não, me, não deixa eu desistir de, por exemplo, ter um outro filho, que não vai substituir aquele, mas eu vou investir o meu afeto, eu vou lembrar, é não ficar paralisado naquilo que aconteceu, a história ela vai seguindo. Então, quando eu falo desse ressignificar, é... são duas coisas que acontecem. Por exemplo, já reparou? Hoje a gente não vê muito disso não, porque a própria dinâmica da vida, né o próprio consumismo, ele vai mudando muito rápido. Mas se conversarmos com pessoas é, de, uma, de uma outra é, década, por exemplo, os mais antigos, nós vamos encontrar aquela... Aquela mãe que, que tinha aquela primeira roupa da filhinha. A filhinha já cresceu e já casou. Ela está com aquela roupinha que guarda para a filha da filha, ou seja, para a neta. Né? Então essa é uma forma que está ali presa, cristalizada. Agora tem aquelas pessoas que ao perder o ente querido guarda aquela roupa e não quer desfazer de jeito nenhum. E, ou seja, é, o que, que é o ressignificar? Deixa o outro ir é deixar o outro ir. Ele passou pela minha vida, foi importante. Eu não estou negando aquele momento, mas eu preciso deixar a outra pessoa, aquela, aquilo que foi como perda para mim ir. Eu vou sentir as saudades. Não vou negar que eu posso um dia chorar. Não vou negar que eu posso é, mas é, que eu possa até sentir assim que poderia ter sido diferente, mas eu não vou é, me culpar eu não vou deixar de viver eu não vou deixar de investir então não é negar a perda mas é não ficar preso lá naquele momento que passou, que é algo que não é tão fácil então assim, é um processo de autoconhecimento é um processo que a gente vai criando ferramentas emocionais é, para passar em cada estágio da história e aí poder falar como a nossa irmã acabou de falar olha eu sinto, tem momentos que eu Sofro ainda porque assim, gostaria de ter visto crescer. Eu não pude ver, mas é, eu consigo, dando continuidade na sua história, poder falar e ajudar outras pessoas de uma forma criativa.
0: Maravilha. Ah, como eu falei, doutor Agnaldo, está pipocando um monte de perguntas aqui. viu então, <risos> Vai ter que mandar para o WhatsApp. <risos> é... É... A pessoa está dizendo assim, quando perdi minha mãe, sofri muito. Porém, a certeza de ter feito tudo que era possível para ela me deixou bem. Sinto falta enorme. Na morte do meu irmão mais velho, há dois anos, por Covid, me devastou de um jeito que meu coração não suportou e acabei com o diagnóstico de síndrome do coração partido. Tenho a impressão que foi o motivo de não poder cuidar dele receber ajuda, inclusive do Senhor, para seguir minha vida normalmente. acho que, não sei se ela já está ok com ela, tudo em paz, porque ela é, está dizendo que está para seguir a vida dela normalmente, então está seguindo aí,
1: né? Então, é, pastor Vênia, lembra a pergunta do trauma que você fez ali? Ó? Ela acabou de responder para a gente, olha que maravilha esse momento do bate-papo, né? desse momento aqui do divã. A pergunta que o pastor falou, identificar, né? diagnosticar, ela teve um diagnóstico do, da síndrome do coração partido, ou seja, um vazio muito grande que se instaura na vida da gente, em que a, a nossa vida parece que ela perdeu o sentido, né? parece que não vai dar para continuar, e a gente tenta arranjar uma, uma, uma forma de explicar o um endereço, né? Alguém falou um dia para mim assim, a gente procura o um endereço, né? Quem, a quem poder dizer por que aconteceu? Mas é uma perda, e uma perda grande. Geralmente, quando a pessoa chega no, no gabinete, no, no momento no em terapêutico, e a gente começa a ouvir, a gente começa a avaliar assim, olha, são perdas significativas e grandes, que precisam ser ressignificadas, trabalhadas, é, não é negar a perda, mas é dar continuidade, e com certeza... A história da agora pra frente ela vai tendo é, um sentido diferente aquele vazio, aquele momento que você gostaria de compartilhar com aquela pessoa e não tem ela mas você vai ter outras pessoas mas é, poder lidar com essa história dali pra frente que é importante é importante recomeçar é importante investir é, para lidar com essa continuidade da história pastor Bem. Doutor Aguinaldo,
0: mais uma pergunta? Pastor, amo ouvir esse programa que é de grande ajuda em minha vida. Em 2022 passei por uma crise de depressão devido a perdas que tive. Em 2017 perdi o meu esposo, minha cunhada e minha sogra, pessoas que amo muito. Em 2020 perdi minha mãe e ainda estávamos vivendo tempos difíceis com a pandemia. Mas louvado seja o nosso Deus. Busquei ajuda e hoje vivo muito bem.
1: Amém. Muito obrigado pela colaboração e é justamente esse esse importante, é importante esse esse momento, pastor, porque assim quando a gente ouve de alguém e você conhece a história, você vivenciou porque com certeza as pessoas que estavam do lado dessa irmã que vivenciou essa história e viu tudo isso é, é, vão perceber que dá, a gente tem condições de ajudar um ao outro e dar continuidade na história da vida. Quer ver um outro problema que a gente encontra, uma dificuldade quando você vai conversar com pessoas e a gente percebe? É, o cuidador, a gente sempre fala que a pessoa que cuida de outro, ela precisa se cuidar porque ela passa por esse momento de, de, de luta também, ela pode ficar doente, ela pode ficar enferma. Imagina a pessoa quando cuida de alguém até o estágio final e ela tem aquele, várias etapas muito difíceis na vida que chega um momento que ela está no auge do estresse, que ela está pedindo para que acabe tudo. E quando acontece do momento chegar, ela começa a se sentir culpada porque ela lembra daquele momento que ela pensou nisso. Olha só que dificuldade, né? E aí tem que lidar com esse momento da perda e dos seus sentimentos porque ela acha que ela... É, foi a causadora disso acontecer, porque ela desejou que isso acontecesse, é complicado isso, né? mas é, é entender o seguinte, era um momento de dor, era um momento de angústia, era um momento de dificuldade que você estava vivendo e de estresse no auge e que agora você precisa entender que é o momento de se cuidar, é o momento de é, dar continuidade na história, tem pessoas que caem num, num limbo, num vazio que ela não sabe o que fazer depois com tudo aquilo ali, com todo esse tempo, com tudo isso que aconteceu. E a dificuldade é que ela pode entrar num estágio de depressão e desistência da vida. Então o que precisa é, aconteceu, está vivenciando um momento de perda, seja ela qual for, começar agora, busque ajuda se você não conseguiu lidar sozinho, mas poder falar sobre isso, poder trabalhar sobre isso, aceitar esse momento e começar... Criar ferramentas, criar condições emocionais para dar continuidade, como diz lá o doutor Augusto Cury, né? retomar as rédeas do seu destino, do seu dia a dia, da sua vida.
0: Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui, doutor Aguinaldo, essa também é um áudio.
3: Bom dia, meus irmãos da Rede 316. Sou Rinaldo de Maceió, da Igreja Batista de Bebedouro. É, a programação, como sempre, boa, que Deus abençoe cada vez mais a emissora, a nossa missionária e, abençando ela, vai abençoar a todos nós, batistas e a todos os demais que estão ouvindo, né? É, nesse momento, eu estou escutando aí sobre perdas, sobre, principalmente, falecimentos dos nossos amados. Eu já fiquei sem papai, sem mamãe, sem avó, sem irmão mais velhos, dois irmãos mais velhos já se foram, e fiquei viúvo também, hoje estou casado de novo. Sempre coloquei na minha mente que essas pessoas que me amavam sempre me quiseram ver feliz, então elas já foram, e na memória delas o que eu trago é que elas sempre quiseram me ver feliz, é o que eu digo para os meus para os meus filhos, para a minha esposa e quando eu for embora, eu quero se eu tivesse condições de ter contato com eles eu sempre iria dizer, quero que vocês sejam felizes, é assim que Deus quer e aí vou vendo a vida feliz em nome de Jesus Deus abençoe a todos, sejam felizes gente. sejam felizes, só por isso ser feliz com as dores, as saudades né? faça essas práticas que estão sendo aí essas estratégias e não está colocando tudo na sua frente, para tá se lembrando. É momento de viver o hoje. pode você nos ensina a viver o hoje. Deus abençoe a todos e alegria de coração a todos. Muito obrigado pela sua programação, por esse assunto e me anima cada vez mais. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém. Maravilha.
1: Pastor Elber, que palavra abençoada. É isso que a é. gente trabalha quando você trabalha no grupo. Imagine num grupo que as pessoas estão vivenciando só aquele momento sem esperança e um irmão chega aí e fala justamente isso, né? Ele traz. É fácil, não, a gente sabe que ele vivenciou, vivencia, passou, passou pelo momento de dor, mas eu, isso é o chamado ressignificar a história, ressignificar a vida. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe grandemente a sua vida também.
0: Maravilha. Tem mais pergunta aqui, doutor Ignaldo. Ah, bom dia, sou casada, houve uma infidelidade da parte do meu marido e decidi ah, continuar o casamento e perdoar, mas quando eu lembro, dói, o que fazer?
1: Ok, perdeu a confiança a amiga aqui. Pois é, ela vai. É... ele vai ter que reconquistar, é uma realidade. Tá? A, a escolha que ela fez é de perdoar, parabéns Você está ali trabalhando Mas é, o que, que vai trazer à memória? Toda vez que vier essa tristeza É trazer a memória qual foi a sua escolha Independente que as pessoas de fora pensem É o que você, nesse momento, tem pensado Do eu, pode até falar sobre isso o Ressignificar é também falar, olha eu fiz essa escolha, faria novamente e, e o que, que acontece? Qual é a dor? Então o que, que eu posso trabalhar? Uma coisa que o pastor acabou de falar, né? perdeu a confiança e isso é, é, vai ser, precisa ser reconquistado. A outra questão é a dor de, que surge porque a pessoa pode se sentir é, menor, menosprezada e aí é trabalhar para tirar esse sentimento. Trabalhar para dizer, olha, eu tenho condições, eu perdoei e quero continuar. que o outro poderia então, ter deixado, já que fez, ele viu que é, a sua capacidade está sendo maior até mesmo do que o que veio a acontecer. A realidade é lidar com esse sentimento para que não sofra, não deixe de viver por causa dele. Que não é fácil, Maravilha. não, é pastor.
0: O é, é, só falando aí, doutor Ginaldo, eu lembrei, tem um filme, uh, ela falou que tem 11 anos, ela está falando aqui tem 11 anos que isso aconteceu, uh, mas tem um filme que é um, uma comédia romântica com Adelaide Sandley é, e o nome do filme é Como Se Fosse a Primeira Vez não sei se o senhor já, já assistiu esse filme, Sim. Uh, mas é um filme bem bacana, né? Bem bacana, né? A história se dá em, em volta de uma moça que perdeu a memória e ele vai ter que reconquistar essa moça todo dia, né? E é muito legal. Então, é o é, que é um filme que nos leva à reflexão, né? Que é mais Sim. ou menos é, seria o nosso papel, não pelo não só pelo fato como no caso aqui da nossa querida que mandou, né? Sobre a questão que ela está no processo de, 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 de perdoar, né? E, 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 assim, complementando o que o pastor Reginaldo falou, perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão, né? Então, já está na hora, né? 11 anos, então já está na hora de você, né, em nome de Jesus, de verdade liberar isso, sabe? E como disse o nosso querido aí, ser feliz em nome de Jesus. Fácil não é não, mas... É uma decisão mesmo. Então, decida, esqueça, bota isso no, no, dentro de uma gaveta e fecha ela. Não haja mais com emoção, não haja agora com a razão. Né? E não Só lembrando uma
1: coisa aqui, pastor. O esquecer não. vai ser difícil, porque a nossa mente não tem aquele HD para apagar. Né? Você vai lembrar. Isso,
0: então. Agora, é, então,
1: melhor mas... do que lembrar é você conseguir lembrar e dizer assim, ó, nessa ocasião, com todo o sofrimento, eu decidi por este caminho. E por eu ter Isso. decidido por este caminho, eu não quero então dar valor ao que aconteceu na partida. Mas,
0: <risos> mas, é, é, doutorinal a questão, sabe o que é? É que às vezes, muitas vezes, a gente uh, uh, quase, quase, quando, quando, quando sofremos algum trauma, né? Sim. Uh, muitos lugares onde a gente está vai talvez nos arremeter, né? Ou situações, às vezes, você chega no lugar. Né? Você vê no, no, uma, uma, você assiste um filme, você vê uma situação, você vê uma cena na rua, você vê alguma coisa e isso vai te arremeter a você a lembrar né? de repente Sim. da doador né? E aí agora você lembrou como é que você vai lidar com isso Exato. Né? Vai, né? Você vai tentar você vai alimentar aquilo que você lembrou ah, Poxa vida, como é que deixou acontecer isso? Ó oh, céus, ó oh, azar, ou oh, não sei o que, não, não, não. ou você vai, não, acabou, passou, não, eu não aceito mais isso, não aceito mais essa, essa é, é, ficar remoendo isso, né, já, já tomou a decisão, que foi perdoar. Então, bola
1: para frente, né, mais ou menos, acho que essa é a, é a ideia, né. É justamente o que o pastor acabou de falar, é relembrar da decisão que tomou, né, então, assim, olha. Eu não vou me deixar abater e sofrer por esse momento, por aquilo que aconteceu. Eu não quero mais aquele sentimento. Eu já tomei essa decisão e a partir daqui é o que eu vou trabalhar as minhas motivações. É justamente isso, porque a gente vai passar vai passar por uma lembrança, porém... E aí eu vou dizer para a pessoa, geralmente né, a gente fala com a questão emocional, como que eu sei que eu consegui perdoar? Não é que eu, não, não é que eu tenha esquecido mas é que eu não sinto aquela dor que eu sentia daquele momento. Né? Perdoar é eu lembrar sem sentir aquela dor.
0: Exatamente.
1: Doutor Gnaldo, uma última pergunta para
0: a gente fechar aqui, ó, passar a é, é é? régua e fechar a conta? Isso. Ou fechar a conta e passar a régua. Ou fechar a conta e passar a régua, acho que é esse, esse é, o, é a ordem do negócio. Eu tenho que ah... <risos> ah, o, o, assim, as pessoas que sofrem é, traumas, doutor Aguinaldo, que sofreram né, com, com algum trauma, ah, passaram por alguma situação e sofreram ó, algum trauma e tal, o que, que o senhor diria para essas pessoas que, assim, é, normalmente o que, que eu quero dizer? Normalmente quando a pessoa ela passa por uma situação e tem algum trauma... Ela fica com medo de. Né, como o senhor muito bem, ainda há pouco falou, por exemplo, a pessoa perdeu alguém, ela fica com medo de perder outra pessoa. Né? Ah, ela tinha um pet, ela fica com medo de, 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 de perder outro pet. Ah, um elevador deu um tranco muito violento e tal, eu não ando mais de elevador. Né? A escada rolante, esses dias mesmo, aconteceu com a minha esposa. Nós estávamos subindo na escada rolante, ela estava com um vestido longo e tal, e a gente conversando. De repente ela distraiu e aí o dente da escada, ó, catou ali a ponta do vestido dela. Né? E quando ela viu aquilo, ela quis entrar em pânico, né? Ela quis, ela, meu Deus e tal, a cabeça, o que vem na cabeça vai no mínimo rodar o vestido dela ali dentro, né? Aí eu só, eu falei para ela, calma, segurei o vestido e, e dei um salavanco, né? Porque a gente estava no meio da, 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 da escada e já chegando, a, 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 caminhando para isso no shopping... Né, caminhando para o final da escada, subindo. né, Então, assim, na cabeça dela e, claro, na minha também, eu falei, meu irmão, vai travar tudo aqui e até alguém vir desligar essa escada já deu um prejuízo. E fora o, o micão né, que, 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 que paga ali no shopping e tal. E aí eu puxei, deu jeito de puxar, tava, tava travado eu tentando puxar ali e deu um salavanque e puxei. Aí depois ela ficou, né? ela ah, meu Deus, e se eu estivesse sozinha, como é que ia ser? Eu falei, calma aí você não estava só agora você não, isso não vai acontecer de novo que agora se você te com um vestido desse entendeu? Então assim e, e é mais ou menos esse é o caminho que a gente toma, não é? Por, e se e como, e se não sei o que e se, né? E, e, e justamente por conta da, 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 de traumas que são gerados e tal, e aí eu queria, eu queria que o senhor falasse também, só pra gente encerrar, é, o que que o senhor diria a, a essas pessoas, a, a pessoas, né, que de repente tem medo de dirigir de novo porque bateu o
1: carro, de enfim, você entendeu minha pergunta, né? Eu Entendi. Dar um de... Trabalhar esse medo, porque até mesmo pastor eu vou pedir a permissão para gente conversar semana que vem sobre esse assunto, porque semana que vem vamos falar sobre os traumas, lidando com ah, eles, okay. né? Okay. E aí uma das coisas quando o pastor falava, eu lembrei de uma das coisas aqui que a gente Quase não percebe. A gente vai, quando vai passando por uma circunstância, a gente vai lembrando: quando tá chegando no final da escada, na curva ali existe um botão vermelho que dá para poder é. escutar a escada. <risos> a gente não lembra de dar aquela corrida ali na frente e né, dar uma, subir uns três degraus primeiro, né? E travar, parar a escada para poder resolver. Então, assim, todas as circunstâncias, todo, todo meio de segurança existe. É que muitas vezes estamos tão distraídos que. e aí depois ficamos tão envolvidos com a situação em que estamos ali que não temos a visão de, de conseguir resolver, né? Como eu vou resolver? E aí a realidade é: olha como dialogar é importante. Olha, o pastor estava próximo da esposa, viu o que aconteceu. Alguém poderia ter visto se tivesse falado, ia travar lá na frente a escada, para a escada por favor aí, né, porque eu tô agarrado aqui. E assim são as circunstâncias, porque isso já são seguranças que já aconteceram mesmo, né. Então a realidade é, é trabalhando as questões da perda, ainda bem que aí não precisou falar da perda do vestido, só foi a barra do vestido ali que deve ter rasgado um pouquinho, né, ia costurar... É. Sim. Mas aí na verdade ele não precisa ser... nem
0: rasgar, ele soltou e, e, e sujou, sujou é. de graxa. Não, eu nem sei o que é que deu depois, não sei se ela Sim. conseguiu. Então,
1: depois eu... lidar com isso, né? A vergonha. Então são coisas que a gente vai lidando a cada instante e poder falar sobre isso, poder conversar sobre isso. né, Para não cair, como o pastor mesmo citou agora por aquele pensamento pessimista que eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Todos nós precisamos viver, como o nosso irmão ali falou, viver hoje e a felicidade está no hoje ontem já passou amanhã eu não sei como vai ser mas eu preciso ressignificar a cada momento a minha história no hoje seja a perda que eu estiver passando pela perda, busco ajuda busque ajuda e trabalhar isso né? por isso que o falar sobre ela a gente fala que é quando a gente fala a gente ressignifica quando a gente fica pensando o tempo todo aquilo fica reverberando dentro da nossa mente e a gente fica se culpando então, ajuda, rede de ajuda sempre é importante. Seja o profissional, e se for algo assim, muito traumático, a gente vai falar aqui para buscar ajuda é, psiquiátrica, que vai ser com a medicação, mas tem que se conversar sobre o assunto e lidar com a sua história a cada dia, pastor.
0: Muito bem, uh, agora 11 horas e 20 minutos, preciso liberar o meu amigo doutor Eguinaldo, porque daqui a pouquinho já tem aí uma fila esperando ele ali do outro lado. Sim. <risos> e ele tem que ir lá cumprir esse, esse negócio. Chegou mais um áudio aqui, doutor Aguinaldo. Eu salto ou não
4: solto esse áudio aqui? Oi, eu ele tem que encerrar,
1: só é, não vou responder. Se...
4: Tá, deixa eu ver aqui. Bom dia, pastor Ignaldo, bom dia, pastor Welber, bom dia, ouvintes da Rede 316. Pastor Ignaldo, toda perda é muito difícil, eu passei há pouco tempo por uma muito complicada, e o que a gente percebe, né? eu percebo, na realidade, é que muitas pessoas ah, não sabem o que dizer a outras no momento de, de perda. Até hoje eu ainda ouço umas falas que eu tinha, são sem noção, então, o que eu queria que o senhor fizesse é dar que conselho o senhor daria, ah, não para quem perdeu, mas para quem de repente vai conversar com quem teve alguma perda, o que dizer, o que não se deve dizer de repente para essas pessoas, porque para gente que passa por perdas, uma eu tenho sentido isso, uma das piores coisas que tem são essas frases prontas, né? Ah, a pessoa está no lugar melhor, Ah, Deus quis assim, não sei mais o quê. Então, que conselho o senhor daria, tá? Para quem quer chegar e conversar com quem passa por perdas, ok? Se o senhor me entendeu, é mais ou menos isso, um conselho para quem vai conversar com, com as pessoas para se evitar né? ah, que se digam, de vez é 20 palavras, que ao invés de amenizar o sofrimento vai talvez piorar aí o sentimento de, de perda pelo qual as pessoas passam
0: às vezes está, é, é, Dr. Ginaldo, às vezes está tão no automático, né, que às vezes você chega, por exemplo, num velório, né, aí você vai falar ali com com um parente do do morto, né, e aí você chega e aí tudo bem? É. Aí, depois que você fala que você vai pensar, vai pensar na pergunta que você fez, né? Para não quer dizer tudo bem não tá, bem não tá não, né? mais assim tal. e tal. De fato, o irmão, tem, tem, tem razão. Eu acho que é bom você você pensar no que você vai falar, mesmo que às vezes o. o, 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 o como é que é? O, o, o soneto é pior do que o. Enfim, deixa eu falar. A emenda
1: é pior do que o soneto, pastor. É
0: isso, pronto. É esse negócio o, que eu queria falar
1: mesmo. Pastor, <risos> eu lembro, só trazendo aqui para o nosso ouvinte, primeiro agradecer né, a sua participação. E eu lembro que eu estava. É, já um, falecido, um pastor que eu gostei muito de conhecer na época, eu estava no Rio de Janeiro, ele era da, da igreja acho que de moça bonita, se eu não me engano, pastor falecido, pastor Davi Baeta, estou é, citando o nome, o nosso, ele está na glória hoje com o senhor, mas eu gostei muito de um congresso que eu estava junto com ele, e ele estava com, lutando com, a, com o câncer, e ele tinha sido liberado pelo médico, por estar ali, e ele citou isso para os pastores, para lá, e ele falou o seguinte, que um irmãozinho chegou com todo, todo carinho, assim, ele falou assim, olha, eu sei que estava com todo carinho comigo, e perguntou, e falou assim, ah, mas o senhor está preparado para, para poder partir, pastor? Porque a vida é assim mesmo, o senhor está preparado, e pode acontecer com Todo, <risos> todo mundo nasceu para morrer, né? É, ele falou, Deus. pode acontecer com todos nós, e o pastor foi tão sincero, ele falou para todos nós, ele falou assim, olha, meu irmão, eu perguntei para ele, se você está preparado, e o irmãozinho falou assim, tô preparado, pastor. Ele falou, tu vai na frente, que eu ainda não estou. <risos> Porque assim, uma coisa, eu sabia assim, ah pode Boa. ir lá no Rio de janeiro, uma bala perdida, pode atingir. e tal. Uma coisa é essa questão. Agora, outra coisa é eu, ele falando, olha, eu tô com o espectro da morte do meu lado. Eu sei a qualquer momento, eu não sei, eu estou lutando contra ela. Né? Então, eu sei do que está passando. Então, assim, essa palavra não me ajudou muito. Então, é assim, às vezes ele falou assim: às vezes a pessoa, e aí eu vou repetir o que ele falou: ele falou, olha, às vezes a pessoa está com, com a vontade de me ajudar, quer responder, mas assim, é melhor então só chegar, e me dar um abraço e orar comigo, né? Nossa. E às vezes a gente tem isso. Eu lembro de, de uma perda minha, assim, que um irmão chegou para mim e ele não falou nada, ele só falou assim: Eu estou aqui, me deu um abraço, aquilo foi o suficiente. Então, assim, é dizer, né? ah, Deus quis assim, né? são aquelas palavras prontas, eu sei que está na boa vontade da pessoa, mas eu estou sentindo a dor naquele momento, eu estou sofrendo então assim, ele quis mas não era o que eu queria né? e aí a gente precisa vivenciar, então assim a, a melhor dica é chega para a pessoa e pergunta, meu amado como é que você está? Em que que eu posso te ajudar? Né? Você quer conversar sobre isso ou não? Talvez a pessoa tá naquele momento que ela não quer falar sobre isso não é o momento disso, então a melhor coisa é chegar, esteja presente, não tente contar história que, sem noção, que vai muitas vezes trazer é, uma dor maior, né? a melhor coisa é esteja presente, converse, como é que você está, sobre o que, que ele gostaria. vai observando sobre o que, que ele gosta de falar, se ele está vivendo um momento, às vezes que a gente vive um momento de fuga, né? ele vai procurar, um... orienta para procurar um terapeuta, para conversar sobre isso, mas a melhor forma é você estar presente e vivenciar a alegria daquele momento com a pessoa. Porque acontece assim, pastor, acho que na maior boa vontade a gente tem a vontade de tentar amenizar a dor do outro, mas a gente não sabe como fazer. E não vai saber mesmo, porque cada pessoa vivencia a dor de uma forma diferente. Então, essa é a minha dica aí. E obrigado pelo irmão aí que mandou o seu áudio aí também. Forte abraço a todos. Preciso ir, pastor!
0: Tá certo, doutor Ignaldo, obrigado querido, Deus, que, se Deus quiser, semana que vem, então a gente vai estar aí de volta com mais um No Divã da Rede, a partir das 10 da manhã, na quinta-feira que vem, imperdível, Deus te abençoe, bom trabalho e até quinta, permitindo Deus.
1: Amém, vamos ver o que é trauma, né, vamos trabalhar isso daí também na semana que vem. Forte abraço, um abraço para a todos da rede, os nossos ouvintes, um forte abraço a todos. Valeu, bom fim
0: de semana. Bom, 11 horas e 26 minutos. E esse foi o nosso de da Rede, que volta na semana que vem, se Deus quiser, a partir uh, das 10 da manhã, quinta-feira que vem, com o nosso querido doutor Eguinaldo Pinheiro. Abraço, querido, Deus abençoe.